0: Bonjour professeur Dreyfus, vous êtes PEPH et chef de service en réanimation à l'hôpital de Colombe et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour nous parler de la prise en charge de l'hyponatrémie. Première question, qu'est-ce qu'une hyponatrémie grave D'abord, avant de parler d'hyponatrémie grave, il faut savoir que l'hyponatrémie, c'est le désordre hydroélectrolytique, de loin le plus fréquent à l'hôpital et en particulier en réanimation, et que beaucoup d'hyponatrémies, y compris des graves, sont acquises à l'hôpital, car les médecins ne maîtrisent pas toujours extrêmement bien les solutés de perfusion qu'ils administrent aux malades et administrent trop souvent des solutés hypotoniques. Alors, une hyponatrémie grave, c'est un certain nombre de fois, c'est une hyponatrémie profonde, donc avec une natrémie franchement basse, très largement en dessous de 130 et même, même la plupart du temps en dessous de 120. Mais ce qui fait la gravité de l'hyponatrémie, c'est son retentissement neurologique, bien évidemment. Donc ce qui définit l'hyponatrémie grave, c'est le retentissement neurologique sévère de type convulsion, coma, voire signe d'engagement cérébral. Cette mauvaise tolérance neurologique d'une hyponatrémie profonde traduit simplement la vitesse d'institution de cette hyponatrémie. En effet, il est courant de voir aux urgents des patients qui ont des hyponatrémies extrêmement profondes du point de vue de leurs chiffres, même jusqu'à 100 millimoles, voire moins parfois, et qui finalement ont... Pas ou peu de signes neurologiques qui, souvent, se réduisent à un simple ralentissement psychomoteur ou un peu de confusion. Donc, même si ce sont des hyponatrémies profondes, elles ne sont théoriquement pas graves. Néanmoins, il faut quand même les considérer comme graves parce que le traitement peut en être compliqué. On y verra. On verra cela tout à l'heure et que donc, euh, on doit être très prudent dans la façon de les traiter. Donc, même si symptomatiquement, elles ne sont pas graves, il faut leur prêter une grande attention. Théoriquement donc, l'hyponatrémie grave se définit par les signes neurologiques sévères. Deuxième question, quel traitement utiliser pour corriger une hyponatrémie Alors, Le traitement de l'hyponatrémie n'est pas si complexe que certains le craignent. Néanmoins, euh, il demande un certain nombre de connaissances et des précautions. Alors la première chose, bien évidemment, le, une hyponatrémie, je ne vais pas revenir sur la euh, le diagnostic du mécanisme d'hyponatrémie, néanmoins, il faut être capable de l'avoir fait assez rapidement pour avoir un traitement adapté euh, très, très schématiquement. Dans les hyponatrémies réellement euh, hypoosmotiques, il faut immédiatement apprécier l'état du volume extracellulaire, à savoir s'il est augmenté, diminué ou euh, normal. Les hyponatrémies symptomatiques sévères sont toujours des hyponatrémies soit avec volume extracellulaire diminué, soit avec volume extracellulaire normal. En effet, l'hyponatrémie dans un contexte d'augmentation du volume extracellulaire comme la cirrhose ou l'insuffisance cardiaque se développe tellement lentement qu'elle est rarement symptomatique. À l'inverse, l'hyponatrémie dans une situation de diminution du volume extracellulaire ou de volume extracellulaire normal peut se développer extrêmement vite. Et donc, c'est elle qui peut donner des manifestations neurologiques sévères. Autant dans le cas d'une hyponatrémie que volume extracellulaire augmenté, il serait absurde d'apporter du sel puisque le patient est déjà en inflation hydrosodée. A l'inverse, le traitement de l'hyponatrémie symptomatique avec volume extracellulaire diminué, c'est l'apport de sodium sous forme hypertonique. En effet, il faut pouvoir faire remonter assez rapidement. On y reviendra à la question suivante. Donc, L'apport de sel est parfaitement logique d'une part dans une hyponatrémie avec volume extracellulaire diminué, puisque cela va permettre à la fois de corriger l'hyponatrémie et surtout de corriger aussi la diminution du volume extracellulaire. A l'inverse, dans une hyponatrémie avec volume extracellulaire normal, cela peut paraître un peu étonnant d'apporter du sel, puisque le malade est en bilan sodé euh, équilibré normalement. Le seul intérêt de l'apport de sel, euh, c'est de pouvoir faire remonter assez vite euh, la euh, natrémie, même si ensuite le sel sera excrété. Bien évidemment, tout cela s'accompagne systématiquement d'une restriction euh, hydrique. Troisième question, avec quelle vitesse de correction alors, comme on l'a vu à la question précédente, les hyponatrémies Réellement symptomatiques sont quasiment toujours des hyponatrémies avec diminution du volume extracellulaire ou volume extracellulaire normal. Et leur traitement repose sur l'administration de sérum salé hypertonique. Alors, les Américains disposent de sérum salés à 30 pour 1000, nous n'en avons pas. Donc, soit il faut le préparer extemporanément en rajoutant du sel dans une perfusion de, de sérum salé isotonique, soit on peut éventuellement administrer des ampoules de NACL à la seringue électronique sur une bonne voie veineuse. Donc, euh, la quantité de sel administrée dans ces cas-là, et on ne peut pas effectivement euh, la préjuger parfaitement a priori, c'est entre 4 et 6 grammes en 2 à 3 heures euh, en perfusion continue et le but étant lorsque l'hyponatrémie est donc très symptomatique bien évidemment, convulsion, signe d'engagement, coma, etc. de faire remonter extrêmement vite, c'est-à-dire en quelques minutes ou quelques heures, l'anatrémie de 3 à 4 points, dirons-nous, c'est-à-dire que cela fait une augmentation de l'osmolalité plasmatique efficace du double, de 6 à 8 points, ce qui va être largement suffisant pour faire cesser les manifestations liées à l'œdème cérébral dans le contexte d'une euh, hyponatrémie, euh, hypo-osmotique. Euh, euh, ensuite, euh, c'est ça qui fait la complexité euh, du traitement, on est limité. C'est-à-dire que comme vous le savez, le risque d'un surtraitement, de dépasser les objectifs de traitement au cours d'une hyponatrémie, c'est celui de la démyélinisation cérébrale et en particulier de la protubérance qui réalise éventuellement un tableau de myélinolise centropontine, tableau catastrophique fait d'une tétraplégie, d'une diplégie faciale, alors que le patient est conscient. Donc il faut tout faire pour éviter cette complication épouvantable, même s'il faut reconnaître qu'elle est exceptionnelle et même si, malheureusement, elle peut survenir alors que tout a été parfaitement fait. Néanmoins, on peut en diminuer la survenue en s'attachant. Donc, Une fois qu'on a fait remonter très rapidement de quelques points la natrémie, eh bien, il faut ensuite limiter cette remontée et ne pas dépasser grosso modo 8 à 10 millimoles par litre le premier jour. Alors, Le problème majeur qui n'est pas toujours bien connu, c'est que qu'un certain nombre de fois, le patient qui arrive avec une hyponatrémie profonde et symptomatique va être soustrait à la cause. Je m'explique. Ça peut être un potomane, il va arrêter de, de boire s'il est en réanimation et qu'il convulse. Ça peut être quelqu'un qui avait des thiazidiques, on va lui supprimer les thiazidiques. Ou ça peut être enfin quelqu'un qui avait une diminution de son volume extracellulaire. À peine on lui apporte du sel, il va restaurer sa fonction rénale et être capable de diluer ses urines. Donc le malade risque la surcorrection spontanée. Et ça, il faut bien identifier ça. C'est-à-dire que si, alors que la natrémie est remontée des quelques millimoles que l'on souhaitait, que l'état neurologique s'est amélioré, on voit survenir une durée spontanée très abondante, très hypotonique, eh il faut savoir que la natrémie risque de largement dépasser les seuils que l'on a fixés si on ne fait rien. Et c'est là tout l'intérêt, soit de réintroduire à ce moment-là des liquides hypotoniques pour maintenir un certain degré d'hyponatrémie pour ne pas dépasser les seuils, voire même, et j'en parlerai au moment des références, introduire un traitement qui paraît un peu étonnant dans une hyponatrémie, c'est-à-dire un analogue de l'arginine vasopressine, c'est-à-dire le DDAVP, la desmopressine, qui n'a que les effets rénaux et pas les effets hémodynamiques de l'arginine vasopressine, qui permet de bloquer instantanément l'excrétion d'eau libre et donc de limiter cette remontée. Donc ce n'est pas encore passé vraiment dans la pratique, je donne une référence à la fin qui l'explique et il va falloir s'intéresser à cela et il y aura probablement des études prospectives randomisées là-dessus. Quelles sont les trois références bibliographiques que vous pourriez conseiller à ceux qui voudraient approfondir un petit peu ce sujet alors, euh, en tout premier lieu, bon, un remarquable papier euh, par Richard Stearns, qui est le, un des plus grands noms, si ce n'est le plus grand nom, euh, sur l'hyponatrémie, euh, qui s'appelle « Disorders of Plasma Sodium Concentration », qui est sorti dans le New England Journal of Medicine en 2015, euh, volume 372, euh, page 55 à 65. Euh, par ailleurs, euh, mon équipe a fait euh, une mise au point euh, dans « Annals of Intensive Care euh, ». L'article s'appelle « Hyponatremia in Intensive Care », Unit. Euh, le premier auteur est Cédric Rafa, et donc c'est sorti en 2015 dans Annals of Intensive Care. Et le troisième article est également euh, par mon équipe. Je m'y attarde un tout petit peu parce que justement, euh, il s'adresse au problème dont on a parlé dans la troisième question, c'est-à-dire que faire lorsque l'anatrémie remonte trop vite. Et il explique euh, de façon rétrospective, il n'y a pas d'étude prospective pour le moment dessus, et nous comptons en lancer une. Donc, il explique des cas euh, que l'on a observés et dans lesquels on a utilisé le DDAVP, donc la desmopressine, pour limiter la remontée spontanée trop rapide de l'anatrémie, une fois atteint un chiffre qui était sécure, qui permettait que le malade aille mieux au plan neurologique. Comment faire pour qu'il arrête de remonter trop vite et donc, euh, le premier auteur est Cédric Raffa. Et euh, l'article s'appelle Use of Desmopressin Acetate in Severe Hyponatremia in the ICU. C'est paru dans Clinical Journal of the American Society of Nephrology, donc CJASN, en 2014. C'est le volume 9, page 229 à 237.